0: 这既有些出乎我的意料，又似乎在意料之中，因为他在拉住我的手腕的时候，我就已经感受到了这具起尸的不同寻常。他的关节是软的，可以像活人一样驱动，而墓里面一般的起尸都是僵尸，关节和肌肉都是僵硬的，无法驱动。所以，我已经意识到这具起尸将是一个很难对付的角色。糯米和黑驴蹄子不管用，那么就只能硬拼了。小峰比我动作要快，我看见他已经拿着伞兵刀，迅速的朝拉住我的活尸的手腕上划上去。别看小峰所用的力气并不大，他最擅长的就是使巧劲儿，特别是对付起尸，他自有一套。我一直都觉得望尘莫及。曾经我和他下地遇到了起尸的僵尸。他用伞兵刀硬是活生生地割下了起尸的头颅。僵尸的肌肤一般都非常坚硬，特别是肌肤已经趋近干涸的僵尸，他的皮有时候比石头还硬。那次可能是因为我们运气好，这具僵尸还没有干涸，所以小峰轻易地割破了他的肌肤，然后顺着骨骼间的间隙划断了肌肉，一举将他的头给割了下来。这就是小峰最擅长的。他总能避开骨骼而找到之间的间隙，然后一刀击中要害。现在也是这样，小峰反手一刀，顺利的划开活尸的手腕的间隙，顿时拉着我的力道猛的一松，巨大的惯性带着我往后跌下去。我的手腕上抓着一只活尸的手掌，断口处正在有尸油像血液一样流出来。小峰一击得手，也不和里面的尸体纠缠。他快速地扶起跌在地上的我，问道：“你，你没事吧？”我摇摇头，站起身来说：“哎，小峰，你又救了我一命。”小峰却一句话也没说。我和他往后退，因为木棺里的这具活尸已经爬了出来，而且他爬出来之后，他的样子变得很古怪，嘴巴大张着，似乎有什么东西要从喉咙里钻出来一样。然后我才意识到，这是封在他嘴巴里面的玉。玉的一头是龙头形状，下面的部分笔直，笔直的部分紧紧地插进尸体的喉咙之中，将他的喉咙给封死。而龙头则被他含在嘴巴当中，好不让玉从喉咙里滑进去。现在很明显，他是要将玉从嘴巴里吐出来。起尸没有痛感，所以。他被切断的手臂仍旧在舞动着，尸油顺着断口洒了一地。他已经从木棺里爬了出来，就站在我们的面前。直觉告诉我，这具起尸不单单是用来炼尸油的，而且还是用来镇墓的。现在他看上去很弱，是因为他的七窍还被封着，吸入的阳气还很少。等他体内的这些玉封全都掉出来，他会变成什么阴煞还不知道。想到这里，我伸手接住他的断掌里滴落的尸油，然后一把抹在小峰的脸上。同时，我已经说道：“我们只能到后殿去避一避了。重怕尸油，你赶紧将裸露在外面的肌肤全都涂上。”小峰将尸油涂好，断掌上已经没有尸油再渗出来。他问我：“那那你怎么办？”“哎，薛给我涂过一种特殊的石油，它的气味还在，应该还有用。”可是说到这里的时候，我突然张大了嘴巴，看着小峰，我几乎是用懊恼而自责的语气说道：“哎呀，我怎么会这么大意？我不应该到寝殿里来，更不该离活尸这么近的、啊。”因为我猛然想起了四叔和我说过，我身上涂的这种尸油会让墓里面的尸体起尸。意识到这点。我才恍然大悟，为什么我们离木棺越近，它就摇晃得越厉害？为什么在我的手接近活尸的时候，它会突然起尸？完全就是因为我身上的尸油味。那么这就很明了了，这具活尸不是用来炼制尸油的，它被放在这里显然是另有目的。因为用来炼尸油的活尸一般是不会起尸的。